0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面啊。可能大家不知道听不听得出来，我今天换了一个麦克风啊，因为这个麦克风稍微降噪会好一点，这样我的后期可以省一点时间啊。但 anyway， 就这个不是今天的重点。今天想要聊的一个话题呢，是来自于最近 Nature 发表的一篇文章。题目叫做 Tips for Managing an Industrial Move Without Your Academic Supervisor's Support。我会把原文的链接贴在 show note 里面。这篇文章我觉得，如果说你有兴趣，或者是你有打算想在工业界里面发展的话，我挺建议你可以看一看的。啊、文章里面呢讨论了一个在学术界里面很常见的现象：导师们不愿意学生，或者说不喜欢学生毕业之后去工业界，或者是说。导师们非常希望自己的学生可以继续留在学术界，并且最后成为下一代的呃教授啊，或者导师一类的。呃，这一个现象的话，我应该会用呃叫做学术洁癖来形容吧。啊、呃，要先说明的是，因为我在国外读的博士，我不太确定是否国内有这样的学术洁癖的导师比例是高还是低。但只说我自己接触到的。老板里面有这样的学术洁癖的情节比例是很高的，啊、呃，这种洁癖的表现的话，可以出现在比如说，呃，我去找工作找实习的时候，我要去投，对吧？可能会需要有老板的推荐信一类的，或者说你需要腾出时间来去实习，然后老板就会说，啊，你去实习的话，不如在实验室里面多出两个数据。然后就想办法把你留在实验室，但是可能这一个暑假过去之后，你的文章也没发出来，你也没有实习啊，或者说在找工作的时候，因为在美国一般来讲，你需要有人给你做 reference， 类似于推荐人这样的一个角角色，有些时候会很犹豫要不要把老师自己的导师当做一个 reference， 因为有些时候会害怕导师在私底下跟公司交流的时候会讲一些比较有。有失偏颇的话吧，这么讲。当然，我也见过那种更可怕的老板，是会直接一个电话打到公司，让对方不要给学生 offer， 呃，这个就很离谱了。但我自己没经历过，我也是听说的。大概就是这样的一些表现。呃，还有可能就是说，呃，老师比较更加偏爱一些有潜力走向学术界的学生，对吧？呃，有时候学生会直接讲说自己对学术界没有兴趣，就想离开的话。老师可能还是挺生气的，或者说觉得这个孩子没啥眼力劲儿。嗯，这种万般皆下品，唯有学术高的洁癖呢？这还真的算是学术界一个很独特的风景线。尤其是进入社会之后，你会发现，如果你换个专业，调整个方向，是一件非常正常的事情，或者说就到处都是。但是学术界的话，老板们还是会觉得说，嗯 ，My research is the best。My field is the best. You should do the same thing as I do. 就我自己的观察来看啊，就是能够待在美国学术界的人，基本上都是真心热爱学术的，热爱科研的。因为就这一部分人，他们的能力是相当突出的。如果说他去工业界的话，一个是他不会担心找不到工作，另外一个是这个工业界的工资是绝对比在学术界要更高的。而且是那种翻倍的高，并不是说多了个百分之十几二十的这样的一个概念。甚至大家都清楚的是，在学术界里面，不论在什么样的国家，呃，常见情况就是拿着很普通的工资，做着最亡命的工作。我见过的很多老板是早上四五点钟起来，开始发邮件，开始工作，然后什么放假啊、圣诞节、感恩节这种大节日，全都是狗屁，全都在书房里面写 proposal、写文章。整个来讲，在学术界是没有休息的这个讲究。大家想一想，如果你要这么去做，做几十年下去，我唯一能够解释的理由是热爱，没有了，就真心喜欢这个东西，你实在想不出来第二个借口了。而且，就我跟这些老师沟通的过程当中，我是能够感受得到他们是真心去喜欢这个做研究的。有有好几次，我拿出了一些比较好的数据，比较有分量的结果，在他们面前的时候，他们的那种眼睛里面是放光的。虽然我自己是对学术毫无兴趣的人，但是我能够感受得到他们在科学的海洋里面是非常开心的。就做科研非常累，非常辛苦，钱也不多，但是我能感受得到。所以说，一旦喜欢这个东西，那肯定就觉得会说这个东西是最棒的，对吧？那既然觉得这个东西是最棒的，那就要干嘛嘛？就我觉得会想到一个很自然的事情，那是卖安利啊。就比如说，我就是那种遇到喜欢的东西，特特别想。安利给别人的啊，比如说我自己用到的什么化妆品、洗发水、护肤品，对吧？我觉得好用的，我要安利给我的同学、啊。然后什么电视剧看到的 CP 啊、动画片啊什么的，我我都是按头安利的，不是那种单纯的安利。就像那个《鱿鱼游戏》里面的男主，就李正仔，在一三年的电影《新世界》里面啊，这这个电影大家真的是可以去看的，非常的帅。我应该是我最喜欢的电影之一。B 站上应该是有资源的 ，YouTube 上面是有免费的官方资源，大家就是。嗯，有兴趣一定要去看一看。哎，你看吧，就是我就，我就很喜欢卖安利。但 anyway， 回到正题来讲的话，就是导师他既然喜欢做科研，那卖科学或者卖科研的这个安利啊，也是意料之中的，对吧？就是哎，兄弟，你看我这个做的研究是不是很厉害？我这个实验是不是很屌？就兄弟，你要不来加入我？这样的一个感觉。我读博之前对做实验是一种心如止水的状态，就是我既不讨厌。也不喜欢非常非常中性的态度，有时候做着做着确实有会感觉被老板安利到的状态，因为情绪也是会传染人的嘛。老板的这种洁癖，或者说老板的这种高傲，或者说对自己研究领域的狂热，还就是因为他们真的很喜欢这个东西。但是既然说到老师带学生这个过程，它本质上就是一个推荐一个卖安利的过程的话。那其实就会讲到两个点，就第一，就卖安利的姿势还是要有讲究的，对吧？第二，这学生吃不吃安利啊，也不一定全是老板在做主。那这个卖安利的姿势就很有讲究了。我觉得学生应该听过一个词叫做“画饼”，这就,就比如说画大饼，也就是一开始给学生许诺了太多不切实际的美好幻想，呃，比如说就是啊。你进来了之后跟我做这个课题，然后我们五年之内就能有什么什么样的大文章，或者说做出来这个就会怎么怎么样。其实我会觉得画大饼这个事情是卖安利的一个大忌。根据我卖安利的这么多经验啊，多年经验来看，这个是一个大忌。画大饼就是一种贩卖幻想，然后你只能依赖说这个幻想它什么时候能破灭，然后来取决于你这个饼画的有多实在。最简单的就是 AKB 4 8偶像系，或者是国内的那种训练营一类的，呃，偶像养成，对粉丝就会许诺说，只要你打头，怎么怎么样的，你就能让你的爱豆，呃，出道啊，如何如何。然后爱豆也是需要尽职尽责，就不能有恋爱，不能有负面等等，大概就这样的一个模式。也许啊，就是这个爱豆他永远都不会塌房，就你就一直可以信他，然后他一直给你，啊，就是业业务水平很高，但。更真实的情况下，对吧？大家看到微博的时候，就是啪，哎，有一天你的 i d o 哎谈恋爱了，哎思想滑坡了，然后反手你就在微博说，呜呜呜，就自己的 i d o 塌房了，就就就就这个样子，再也不相信爱情了。导师领学生做科研，大概也就是这样了，对吧？进门一说，哎，五年之内我们要有 nature， 我们要 science， 我们可以来一篇大的。然后五年过去了，什么都没有，那学生肯定心里面会很幻灭啊，就是说你这说的跟我就是。真正发生的是不一样的。卖安利的第二个大忌就是不去改变卖安利的思路或者是角度。其实这个联系到科研，就是所谓的因材施教。在我看来，有的学生他可能真的是心里面想去做科研，但是他的知识或者说一些基础他有所欠缺，呃，那可能要不然你去给他补充，要不然你就是把他给换到他擅长的领域，或者说有的人他的兴趣点就不在于此。呃，这个也很常见，对吧？如果就这些情况的话，老老师还是硬卖安利，那这效果就会非常僵硬。就像我自己的话，比如说对足球跟篮球就不感兴趣，然后我玩的好的都看，他们天天拉着我在电视机面前看，也没有改变说我不感兴趣的这一个事实。我记得给我同学卖安利的时候，有一次很好玩的经历，因为我自己特别喜欢那个进击的巨人嘛。然后我室友开始看《经济的巨人》，就是因为我经常在客厅看，就经常就是重刷，然后开始跟他绘声绘色在那儿补充剧情，就是说啊这个是怎么一回事，那个是怎么一回事，然后把梗啊这些都跟他讲了。他那个时候看的话就没有太大的障碍，就是他大概能跟得上那个剧情是怎么样的，然后他觉得感兴趣了，然后他就开始往前面补，然后他也就彻底入坑了，跟我一样。完了之后他还跟他男朋友安利，但是呢，我周围也有完全不看动漫的同学。但是这个同学他喜欢看书，尤其是名著这一类的。然后有一次他来我家的时候，我也就开始给他卖安利，对，就在我家就天天就卖安利。然后我就跟他说：“我说这个挺好看的，我说你可以看一看。”他就觉得动画片对他来说就是太幼稚了，大概就是这样的一个印象。我就跟他说：“我说这个，哎，巨人不太一样，这巨人开头就是借鉴了《百年孤独》的，就是很有名的那个开头，然后给他放了前三十秒在 Netflix 上面。”我同学瞬间就对漫画有有印象，有改观了，就这么简单。就是宣传一个东西，包括你宣传做科研、做研究一样。就是我认为任何一个事情，它不是一个单一层面的，你可以从很多不同的角度去找到跟另外一个人契合的点。只是说，作为学生这一边的话，才入门，他懂的东西并不多。那么作为导师的这一面，明显他懂得更多，他经历更更丰富。我会觉得说啊，那导师是是不是应该更主动的去了解、去摸索这个卖安利的方式，对吧？因为如果方式错了，这结果不会好到哪里去。那退一步讲说，老板们、导师们是真的很诚心想把学生带进门，也努力了，但是这学生可能就不吃这个安利，硬塞安利也没有用。首先要承认的是，这是一个客观存在的现实，你没有办法去强迫一个人喜欢一个他并不喜欢的东西。有些时候，我会觉得说，进课题组或者说选课题组这一个事情或者这一个决定，就像是跟人结婚一样，谁都不会在结婚之前就会觉得说这婚肯定得离。那进入课题组之前，也不会觉得说，那我肯定以后会离开这个课题组，我肯定以后读不下去，没人会去这么想，对吧？在开始的时候。进入婚姻，进入课题组之后，可能就会发现这里不对，那里不对，或者说啊，这是我之前是这么想的，然后我发现现在真正过的这个日子跟之前想的不一样，落差很大，等等等等，可能这里不行，那里不行，那结婚可能最后就会演变成为离婚，那学生可能也会变成说我想退学，我不想做这个，我不想做那个了，呃，是一样的道理，对吧？你说离婚的话，那你说这些事情是很难去讲说这一定是学生的错。没有什么道理，呃，就像以前那个歌，那个蔡依林的歌说就什么什么，我们都没有错，只是不不不适合嘛，一样的道理，一样的道理，同学们，只是有时候老板的思路走窄了，我就这么说了，好吧？觉得说啊，你为什么还不上道啊？我都这么努力给你卖这个安利了，你怎么还不吃？实话讲，这个事情换在谁身上，真情实意的卖安利，但是没有回报，心里面多多少少是有点接受不了的。我可以跟大家讲一下最实际的点吧。我自己算了一笔账，五年下来，我的导师在我身上应该是花费了五十万美元左右，大概是这样的一个数字啊，没有去细算。想一想啊，五年读书下来，平均每年是十万美元，就是老板在我身上的开销。那想想、啊，假设我读了两年，然后我跟老板说：“老板，我不想读了，就就这样吧，就不会不学不练，就这样。”你想想多气啊！就老板在你这里身上花了二十万美元。然后你说你不干了，人家可是掏了真金白银来卖这个安利，但是你不做了，转身就走。我觉得换做是任何一个人，只要不是有钱有到疯的话，谁都不会开心的。其实说到这么一个高的数字啊，我会想到另外一个很类似的过程，那就是养孩子。很多时候，老师他会倾其他所有的精力去培养一个学生，这一个这一个经历其实很。其实跟养孩子多多少少有相似之处啊，对吧？就自己把孩子生下来，还可能以为说这个孩子身上流着你自己的血，多少怎么着有点相似之处，对吧？但是养着养着就发现这孩子跟我八竿子打不着，哎，完了之后你还不停花钱，还不停的在那儿给你淘气熊孩子，就很气啊！就导师这么投入了之后，可能真的有时候会把。学生当孩子来看，希望这个学生继承的并不是他的血脉，但是继承的是他的思想。因为人都有死的一天，人也有不再去写 paper 的那一天，不再去做 research 的那一天。但是思想是可以被延续下去的，可以传承下去的。一个导师，他认为他的想法非常牛逼，他认为他的成就足够伟大。确实也是大部分老板这么想的，说他当然想着说我得让我这想法流芳百世。你可以理解为这个是自恋，但是你也可以理解为人家是真真实实想要去影响一个领域。这个怎么去想？我觉得是取决于听播客的你。如果学生能够更早的进入学术界，对吧？培养出来，然后可能在二三十年的这样的一个时间的话，他们就可以在学术这个领域里面形成一个学派。比如说在经济学里面，芝加哥大学的学派就是一个非常重要的分支。他们甚至是可以去围剿那些势单力薄的。学术的那种体系，这个不管怎么讲，是一件比较有成就的事情啊。很多人去认可你，很多人认可你的思想，哪怕有一天你会老去，你不再思维敏捷，但还是有人孜孜不倦的去传播你的想法。啊，还是回到最一开始讲的那个点，老板们是真的觉得自己的研究是这个世界上最厉害的，不准反驳，好吧？到现在，大家可能就好理解这个现象了，这个洁癖现象啊，哪怕你毕业了，是去工业界去公司里面做类似的方向的研发，就是还是做所谓的 research， 老板可能是不会喜欢的，因为他们很多时候会觉得说，在工业界里面做 research， 那不是做 research。讲一个简单粗暴的区别吧，如果说你在公司里面做出东西来，做出成就来，这个成果是属于公司的。严格来说，你是公司财产的一部分。如果说你在学校里面做出东西来了，那这个东西就是你的，因为这个文章上面通讯作者是你。换言之，当学生去到工业界之后，是不能再帮导师去传播他们的思想了，至少是从外界上是这么看的。在工业界里面啊，公司的利润是唯一导向，你导师的思想是什么，其实并不重要，或者说只有当你导师的思想。他的想法，他的研究可以给这个公司带来利润时，才会变得重要。最后的时候，这个 credit， 这个成功，这个功劳，他依然是归属于公司的，跟你导师没有一毛钱关系。而在学术界里面，找你挂上了你是第一作者，你老板通讯作者，好，那这所有的东西都是你的，就这么简单。所有人都会知道。就像你在学术界里面，你去做报告，你的自我介绍里面就会写说是张三在呃加州理工。李四老师那里获得的博士学位，而在工业界里面，你只会讲到说 ，OK， 你是一个博士学位的人，二你是来自于某个公司，仅此而已。我认为这样的一个区别，在导师的心目中是真正促使他们不喜欢工业界的原因，我觉得是主要原因啊，因为学生已经无法再为导师去传播他的想法了，也不再是他的孩子了。但反过来，站在学生的角度来讲，比如说像我这样的。我自己入职大概也就一个月的时间，我自己的体会是在工业界和学术界里面做 research， 只说做 research 啊，然后再加上我跟同学的讨论啊、聊天啊，获得的一个比较一致的结论是：先说在美国啊，在美国里面，呃，在美国这个大环境下的话，工业界和学术界的 research， 也就是研发，他们两者的差距比很多人想象中要小非常多。如果你真的喜欢做 research， 你。去了工业界，你依然可以闪闪发光的，你依然可以做非常厉害的研究，你甚至可以跟学术界里面的那些老师谈笑风生，不会落后于人，你一点都不会，你依然可以每天去阅读文献，每天去写文章，你真的都可以，只是最后写的这些东西大部分它会变成专利，而不是 publication。做的项目去思考，去执行，去。在学术界里面和工业界里面，他们是有着高度相似的。这个我是真的真正真正正在进入公司之后，我才比较有深刻的体会。至少在美国的话，学术界和工业界它的边界没有那么明显，没有那么泾渭分明。说你一旦你在了学术界，你没办法再去工业界，或者说你在工业界待了很久的时间，你就没有办法回到学术界，并不是这个样子的。我自己的合作者里面都有在工业界工作了二十几年，然后再回到了学术界，没有任何的问题。而我现在的直属上司，他也是曾经非常想留在学术界里面做教授，但是因为种种客观原因，留在了学术界。但在我看来啊，就他的言谈举止、他的思维、他的那些呃知识储备，跟学校里面的教授没有什么差距，甚至比我见过的不少教授要厉害很多。就讲到说一些具体的事情的话。是他的名字，我老板的名字，他更多的时候会出现在专利上，而不是文章上。而我 PhD 的老板，大部分情况下，他的名字会出现在啊、呃、什么 ACS 啊、RSC 啊这些刊物上面，而不是在专利上面。这个就是一个明显的区别吧。当然，我刚刚讲到这样的不太明显的区分是在美国，而在中国，说实话，我不太确定。啊，可能这个时候又要稍微吐槽一下嘛。有些时候我会怀疑国内做的研究，他是不是真的想去做研究？呃，我和我的同学去讨论了，因为我同学他非常想在学术界里面做研究，他是真心热爱学术这一块的。然后他最近也在思考，说是否应该开始去找教职了。他想的肯定第一个选择是在美国找，但是他对回国这个事情，回国做教职这个事情，他非常犹豫。然后除了他以外，周围人基本上是在工业界的，所以这些已经在工业界的同学就天天跟他讲说，啊、嗯，可以，你可以在美国找教职，但是你如果要回国的话，不要找教职，不要找。但是，但我们都跟他讲说，如果你要回国的话，你不要去当老师了，我们情愿你在美国在工业界里面做研发。就是如果说你没有办法在学术界里面做研究，那你就去美国的公司里面做研究。但都不要回国去做可言。就最好笑的是什么呢？他跟我们讲说，他从不同的来源，就不仅仅是我们，就是说比较类似的成长环境还有教育环境的情况下，我们是这么跟他讲的。还有就是其他人，包括他玩的好的，不是呃，就不是中国人这样的一一帮朋友，也是跟他讲说。你可以在这边找，你找了之后如果没有找到，可我们都很乐意去给你内推什么的。我们不希望你回去做科研，因为我们也不知道国内的现在科研环境是怎么样的。我昨天也就在不同的平台上发了一些评论吧，其中大概讲到说为什么我不愿意在学术界里面做 research。首先要说明的是，我秉承的态度从来都是我不喜欢，但我也不讨厌。我对职业规划上的东西，我都不存在着说有任何的偏好。我会认为说这样会使得我思考的更加理性，能够更好的去做出判断。对于我来说 ，research 这个东西，做研究这个东西，还是那样，我既不喜欢，我也不讨厌。但为什么决定说不在学术界里面继续待下去呢？因为我会觉得说学术界是需要一个非常高的。自我要求和比较高的道德水平，学术这个东西是非常脆弱的，对吧？你去做什么样的评审，你去做什么样的一个呃文章的发表，你是靠同行评议。如果说大家的道德素质都非常高，职业素养也很好的话，那这个环境是非常好的。但如果说一旦有一波人，或者说那么一小撮人开始去搞坏这样的一个氛围，就是说自己去拉低这个整个素质的话。那这个恶性循环会自然而然发生的。现在的情况就是已经在已经在那个恶性循环的圈子里面了，就是说也没到最坏的程度，但也肯定不是在好的那个状态下。我会发现说，在很多时候，尤其是在文章里面，你已经能够明显看得出来，自己写文章的这个人他是在自欺欺人。我不知道大家有没有这样的感受啊？我会觉得说，很多时候你看文章，你会发现这个兄弟他就是在自欺欺人，就是他为了发文章而发文章，但他又说哦，我是做这个东西，我是为了 research， 我是怎么怎么样。我说实话，我没有办法去接受这样一个自己，我没有办法去接受一个自欺欺人的自己，因为你自己骗自己久了之后，你就真的以为你自己是在做 real science， 但是你其实是在迫害整个群体。这是我的感觉啊，就就如果说你会感到冒犯了，那那我也无所谓，就跟我没有关系。在工业界里面的话，是可以用钱去衡量的，就钱将会成为一个非常重要的衡量标准，包括你的 research， 包括你的研发，因为你做出来就是为了创造利润。那么如果说你这个东西，你的科研成果出来之后，你能给公司带来更多的利润，能够带来更快的利润的话，那你这个就是非常厉害的。你只要通过这一个东西来实践，并且这个东西将会是在整个公司上下会得到认可的，因为大家都知道钱，都知道钱越多越好。但学术它就不是这个样子，对吧？学术不会说哦，你这个东西能做出来，钱越多越好，没有这个讲究。就我自己的性格来说，我更希望的是得到一个比较明确的反馈，就是说。OK， 我做出来的这个东西能够获得多大的利润？我希望看到的是这个，因为这个才能给我一个比较明确且积极的反馈。而写文章的话，其实在我看来是一件很虚的事情，无论是引用量，无论是文章的数量，你没有办法用一个具体的一个指标去衡量它。虽然国内是天天就是。对吧？影响因子或者是这样那样的，但要讲到的是影响因子这个东西，它算的是去年的东西啊，而你发文章是现在，相当于说你是在用一个过去的标准去来评价自己。但如果是这个样子的话，我希望我的东西是由未来来评价的。我，所以我一直不能够理解这个 impact factor， 就是靠去年的 impact factor 来决定说这个是几区几区的这个文章。这个事情是我没有办法理解的。我更期待的是，我做出来的这个东西，我放到了市场里面，我得到了验证，就是、说这个东西能够带来利润，能够带来非常非常多的钱。而这个钱，那这个钱将会由未来来决定。我更喜欢的是这样的一个感觉。要清楚的是，这两个不是是说谁对谁错，只是我在做研究，我在去体会，我在去跟别人交流的时候，我会逐渐去意识到我到底喜欢什么。或者说我到底不喜欢什么，或者说什么样的东西能够让我的大脑不至于去呃高速运转到宕机？而在学术界的话，我就会觉得说你很难去对比，或者说呃你怎么才能去定义一个好的 researcher？ 你怎么去定义你自己是成功的？我有去疑惑过，但我后来就发现说我不需要疑惑了，我只需要去工业界，我只要能够捞更多的钱，那我就行了。但我这样的一个想法，对于大部分的导师来讲，尤其是国内的导师。他们会觉得很不可理喻，他们会觉得说，要不然是你疯了，要不然你就是有病，啊、呃，要不然就是你思想有问题，要不然你就屁股歪了，呃，就种种。听过很多这样的一些收获，也听过很多这样的一些评论。I don't care， 确实，我从来就没有觉得我自己是学术圈的一员。哎、呃，那时间今天就差不多了啊、呃，今天这个小话题就到这里吧，那我们下一期再见。